0: في سعة القانون كفة نلتقي هنا لندردش مع كفة في كل ما يخص القانون من نواحي حياتنا وما يمر بنا بعلم منا أو بغير علم فالقانون يحيط بنا وها نحن في سعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا أهلا وسهلا فيكم مستمعين بودكاست كفة في حلقة ممتعة والأكيد أنها مفيدة معاكم أنا ريما الحروي ودك تصير غني تبي يصير عندك فلوس لا تعد ولا تحصى تبي تشتري كل اللي بخاطرك إذا سمعت مثل هالعبارات أو إذا الشخص اللي قدامك يشرح لك أنه إذا أقنعت عشر أشخاص بمنتج معين وأقنع العشر أشخاص عشر غيرهم فأي عميل يجي من طرفهم لك نسبة من أرواحه وهالعدد طبعاً بيتضاعف مع مرور السنوات وبتشغل أموالك كنت مرتاح إذا سمعت هالعبارات معناته أنك أمام عصابة تمارس التسويق الشبكي أو الهرمي المحرم شرعاً والأكيد إنه ممنوع نظاماً كثير في ناس يحاولون يشتغلون أونلاين كثير في شركات تحاول تجذب المستثمرين للانضمام لهم عشان يكسبون أكثر وكثير في موظفين متضايقين من دوامهم أو مدراءهم أو من روتين العمل والراتب إلى آخره فلما يسمعون هالعبارات تجذب انتباههم وبيحسون انها وسيلة سهلة لربح المال وهم جاسين في البيت طيب خلونا نتعرف على هالعملية بشكل اوضح التسويق الشبكي او الهرمي كلهم وجهان لعملة واحدة اللي هو نظام ترويجي مباشر للسلع والخدمات عن طريق المشتركين بمنحهم عمولة مالية عن كل شخص يشتري من طريقهم وفق شروط معينة لذلك يبذل هالمروجون جهد كبير لاقناع اكبر عدد من الناس للانضمام معاهم مقابل دفع مبلغ مادي ويعدونهم بان بتحصلون على المال مقابل احضاركم مستثمرين جدد طيب هل الاموال هذه كلها وين بتروح في النهايه اكيد للمستثمرين في المستويات الاعلى اللي يكونون على راس الهرم عشان نتعرف اكثر على هالتسويق خلونا نرجع بالزمن ونعرف تاريخ التسويق الشبكي الهرمي وكيف كانت بدايته مع تشارلز بونزي عام 1903 في احد الارياف الايطاليه قام بونزي بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسوء حالته المادية واعتقد بأن الهجرة إلى أرض الأحلام بتحل كل مشاكله وصل لبوسطن وما معه إلا دولارين في جيبة وللأسف الواقع كان عكس أحلام بونزي تماماً ومو أي أحد يصل إلى أمريكا بيصير مليونير بلحظة مرت أول أربع سنين في أمريكا وقضاها بونزي بالعمل بمختلف المجالات وبعد فترة حصل شغل جديد بيغير لحياته بشكل ما يتوقع توظف في بنك لويجي زاروسي زاروسي ايش كان يسوي كان يدفع للناس فوائد ثلاث اضعاف اكثر من غيره في هذه الفتره فكان يجذب مستثمرين جدد بشكل مستمر ودائم لكن زاروسي ما كان عبقري في الاستثمار نفس ما الناس كانت تظن فكان ياخذ اموال المستثمرين الجدد ويدفعها كأرباح لمستثمرين قدامه وكان شغله ماشي تمام وقاعد يحقق ارباح بشكل مو طبيعي لكن بعد فتره بدا يضعف التمويل عنده وقتها حس انه راح ينكشف طيب هنا ايش صار ايش سوى زاروسي قام زاروسي وترك عائلته وشغله وهرب بكل بساطة وهنا كانت نقطة تحول حياة بونزي لأنه شهد على عملية نصب ناجحة جدا وشاف بعينه وعلى أرض الواقع أن في أحد محترف ربح كم هائل من الأموال وهرب بكل سهولة فقرر بونزي ياخذ زاروسي مثل أعلله ويسوي مثله لكن للأسف نصب على العالم ودخل مرتين للسجن أول مرة زور شيكات والمرة الثانية كان يزور أوراق دخول أشخاص إيطاليين إلى أمريكا بعد ما طلع قرر إنه يصير إنسان صالح ويشتغل بطريقة شرعية يمكن لأنه حس أنه نصاب فاشل لكن ما قدر يستمر وبعدها بكم سنة فتح بونزي مكتب بوستن عشان يبدأ الاحتيال الشهير اللي تسمى باسمه هدف الشركة اللي فتحها كانت التجارة في القسائم البريدية وعد اللي ينضم معاك مستثمر إلى شبكته التسويقية بأرباح مقدارها 50% خلال 45 يوم وبنسبة 100% خلال 90 يوم قدر بونزي يقنع عدد من الناس انهم يستثمرون معاه وبالفعل بعد 45 يوم دفع لهم النسبة اللي وعدهم فيها ومن هنا بدأت شهرة بونزي وصار محل ثقة ومصداقيه فكل اللي ربحوا معاه راحوا وقالوا عن هالاستثمار لاصحابهم واهلهم وعن بونزي ومشروعة لاحظتوا هنا الهرمية برزت بونزي كان على رأس الهرم وتحت المستثمرين وتحتهم اهلهم ومعارفهم اللي نصحوهم بهالاستثمار بعد ما حصلوا ارباحهم من بونزي وبأقل من ست شهور حصل على اثنين ونص مليون دولار يعني ما يقارب في وقتنا الحالي ثلاثين مليون دولار هذا كله في ست أشهر فقط طيب كل هالأرقام الكبيرة والكم الهائل من الأرباح كيف ما حد لاحظها لكن هذاك الوقت كان الاحتيال قليل جدا وما كان شائع والناس أصلا مو فارق معاها من وين قاعد تجي هذه الأموال كلها طالما كل أحد منهم قاعد يحصل على أرباحه والمضحك بالموضوع أنما يقارب الخمسة وسبعين من شرطة بوسطن كانوا مستثمرين عند بونزي، يعني حتى الشرطة ما كان عندهم فكرة عن الموضوع ولا تسألت حوله. فجأة ظهر شخص يدعى كلارنس بارون وهو من أحد أكبر الخبراء الماليين في بوسطن. قام يتحرى عن الموضوع وبدأ يحقق لأنه اعتقد بأن في شيء غلط. اكتشف أن مشروع بونزي مستحيل يطلع كل هالقدر من الأرباح، فقام وأعلن بالجرائد استنتاجه وكشف حقيقة مشروع بونزي. فانفضح بونزي وتبين ان الاموال المسروقة تقدر بعشرين مليون دولار يعني تقريبا ميتين وسبعين مليون دولار في وقتنا الحالي فكانت هذه اكبر عملية احتيال على الاطلاق بعد سقوطها الامبراطورية تم اغلاق اكثر من خمس بنوك والاف من الناس خسرت كل اموالها وعلى عكس زاروسي بونزي ما قدر يهرب طبعا فتم القاء القبض عليه وسجنه هذه كانت نهاية بونزي وبداية انتشار هالنوع من الاحتيال طب خلونا نتطرق لهالموضوع الموضوع من جانب ديني جاء في الفتوى رقم 22935 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا وكلما ازدادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي أجابت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج فالمنتج الذي تسوقها هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح. ولما كانت هذه حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعا. خلونا نتعرف على أسباب تحريم هذه المعاملة. أولا وأكثر سبب واضح أنها تضمنت الربا بنوعيه سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. فالمشترك حاليا قاعد يدفع مبلغ قليل من المال وبيحصل على مبلغ أكبر فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخر. وهذا هو الرب المحرم بالنص والإجماع والمنتج اللي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة وفي بعد أشخاص يحتلون على الغيرهم بدون منتج من الأساس فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم ثانياً أنها من الغرر المحرم شرعاً لأن المشترك ما يدري هل هذه العملية بتنجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر لا لابد أن يصل إلى نهاية بيتوقف عندها والمشترك ما يدري وقت انضمامه إلى الهرم هل بيكون في الطبقات العليا فيكون رابحًا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا، والواقع إن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه. ثالثًا ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل. بمعنى المستفيد الوحيد من هذا العقد هو الشركة ومن ترغب بإعطائه من المشتركين بقصد خدع الآخرين رابعا وأخيرا ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس على الناس فمن جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحقيقة خلاف ذلك ومن جهة أخرى إغراءهم بالعمولات الكبيرة اللي ما تتحقق غالبا وهذا من الغش المحرم شرعا وقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا طيب في فئة من الناس تقولك لا والله هذا نوع من انواع السمسرة وهذا الكلام اكيد غير صحيح لان السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على اجر لقاء بيع السلعة اما التسويق الشبكي فالمشترك هو اللي يدفع الاجر لتسويق المنتج ايضا السمسرة هدفها تسويق السلعة حقيقة اما التسويق الشبكي في المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس السلعة ولا المنتج ولهذا فان المشترك يسوق لمن يسوق في الفرق بينهم واضح وظاهر في فئة ثانية تقول لك لا العمولات تعد من باب الهبة طبعا هالكلام غير صحيح ولو سلم فمو فموك هبه جائزة شرعا فالهبة على القرض ربا والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله وأخيرا مهم نعرف رأي القانون وتوجه وزارة التجارة في الموضوع نشرت الوزارة على موقعها عام 1433 تحت عنوان الوزارة تحذر من التسويق الشبكي وتعتبره نشاطا مضللا وكان النص كالتالي لاحظت وزارة التجارة والصناعة قيام بعض الأفراد من المواطنين السعوديين وبعض الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الإلكترونية ومن خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق العضو ومن هذه الشركات التي تزاول هذا العمل في المملكة شركة كيونت والتي تعمل تحت هذا المسمى في بعض دول العالم أكملت وزارة التجارة بأن هذه الأنشطة فيها تغرير بالمواطنين مثل ما ذكرنا سابقا في الفتوى وبأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي وقد تم منعه في عدد دول لذا فإن الوزارة تنصح المواطنين بعدم الاشتراك في هذه الشركات كما ترجو من المواطنين الإبلاغ عن من يقوم بتسويق هذا النشاط على مركز البلاغات وأوضحت الوزارة أنها لا تقوم بتسجيل هذا النشاط وتعتبره نشاطا مضللا إضافة لصدور تعليمات الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بمنعه لما فيه من تغرير وأكل أموال الناس بالباطل وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق ودعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة فيه والتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط فنقدر نقول بأن التسويق الشبكي الهرمي تم تحديده ضمن الأنظمة المخالفة من قبل وزارة التجارة وسيتم إخضاع أي شخص متورط في هالنوع من الأنشطة لعقوبات تعزيرية يرجع تحديدها لسلطة القاضي التقديرية بناء على اللائحة المقدمة من النيابة العامة حسب نوع المخالفة المرتكبة تتفاوت ما بين السجن والغرامة والجلد فوزارة التجارة حددت المخالفة وتركت اختيار العقوبة للمحكمة ختاماً لأي شخص تورط مع العصابات يجب عليه تبليغ وزارة التجارة للحد والقضاء على الاحتيال بجميع أنواعه. شكرا لإستماعكم أصدقاء كفة أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا معانا اليوم إذا عجبتكم الحلقة شاركوها أصدقائكم وودينا نسمع آراءكم في هاشتاغ بودكاست كفة نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة